0: Acompáñenme a Santiago capítulo 2, vamos a leer, vamos a leer el texto de esta mañana, vamos a leer, lo vamos a leer completo, Santiago capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13, dice así, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia. Y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú, siéntate aquí, en un buen lugar. Y al pobre decís, tú, estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? ¿Y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la, la ley real conforme a la Escritura, amarás tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La Carta de Santiago, hemos establecido parte del contexto histórico en los sermones anteriores, la Carta de Santiago fue escrita para aquellos cristianos, judíos, que se encontraban en la dispersión, dice Santiago, es decir, personas que por circunstancias sociales estaban siendo perseguidas, por los mismos judíos que no eran convertidos al cristianismo, comenzaron a perseguir a los que sí se habían convertido en Jerusalén y ellos comenzaron a huir en distintas partes de la región del Imperio Romano. Sin embargo, en esta huida que ellos hicieron, ellos comenzaron a adoptar prácticas mundanas para poderse defender. Ellos comenzaron a protegerse de la persecución, pero abandonando la Escritura, abandonando las enseñanzas de Jesucristo y comenzando a abrazar las técnicas moderna de aquel momento las técnicas del mundo para vivir para sostenerse para proveerse para defenderse de la persecución en otras palabras hermanos la prueba de fe que ellos estaban viviendo los de la dispersión estaba demostrando que ellos estaban siendo encontrados desaprobados en lugar de aprobados en su fe de hecho lo que uno de los temas centrales de la carta de santiago es la mundanalidad de la iglesia una iglesia perseguida una iglesia que cuando vienen los problemas, en lugar de volverse piadosa delante del Señor, lo que se hace es volverse mundana, ocupar me mecanismos del mundo en desconfianza a la palabra para salir adelante en sus vidas. Y es lo que estaba pasando en el contexto de esta carta. Por lo tanto, Santiago les escribe a ellos para su arrepentimiento, para que ellos se arrepientan de esta vida mundana y para instruirlos en sabiduría. Es decir, para que ellos puedan aplicar lo que aprendieron del Señor Jesucristo y aprendieron de Santiago cuando estaban ellos en Jerusalén, porque Santiago era el pastor de ellos, cómo aplicar todo eso que ellos aprenden en cada reunión a la vida diaria. Para eso les escribe, para dos cosas, para que se arrepientan y para que aprendan a vivir en sabiduría. Por eso Santiago, como lo hemos dicho en todos los sermones, Santiago viene siendo tan práctico que se considera el libro tipo Proverbios de lo que es Proverbios en el Antiguo Testamento, porque es puros consejos cortos, puros consejos vida práctica, sabiduría de cómo aplicar la doctrina a la vida diaria. Pero en el capítulo 2, como lo acabamos de leer, el tema que nosotros vemos en estos primeros versículos es que la fe se muestra por las obras y a él ya comienza a preparar aquello que ya había va a venir a decir en el capítulo 3, que una fe sin obras es una fe muerta. Aquí ya comienza a prepararlo en el capítulo 2. Y él comienza entonces a desarrollar el tema de que la fe cristiana, es decir, la fe auténtica, el cristianismo auténtico, se muestra por las obras. Y ahora lo va a ejemplificar en los primeros trece versículos, mostrando el caso de un pecado que ellos estaban practicando, lo de la dispersión. Aún siendo perseguidos, ellos comenzaron a practicar este pecado. ¿Y cuál? El favoritismo hacia los ricos en menosprecio a los pobres dentro de las iglesias. Ahora, esto tiene una lógica, claro que sí. Nosotros observamos que cuando alguien está en peligro, uno lo que busca es tratar la manera de ver quién nos ayuda. En eso uno hace uso de contactos, hace uso de, de ciertas personas que uno conoce. Pero en este caso lo que estaba sucediendo es que los cristianos comenzaron a abocarse a los ricos para ver qué podían cachar de ellos, ¿verdad? Para qué podían ellos tomar de ellos, recibir de ellos pero eso lo llevó a menospreciar a los pobres dentro de las iglesias. Y entonces viene Santiago y dice, hermanos, eso es pecado. Así que es mi meta en este día, el motivarte a abandonar toda clase de favoritismo que tú pudieras estar practicando o menosprecio que tú pudieras estar practicando y que puedas amar a los más desfavorecidos de esta iglesia, gracia sobre gracia. Es mi meta en esta mañana que tú puedas abandonar eso y que te muevas a amar a aquellos que en nuestra iglesia, en medio de nosotros hermanos, son los más desfavorecidos en medio nuestro. Y por lo tanto tener misericordia de ellos como Dios lo tiene de nosotros. Así que lo primero que vamos a analizar, lo primero que vemos en los primeros versículos es el mandato de no practicar el favoritismo. Dice el versículo 1 al 3, hermanos míos. No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú, siéntate aquí, en un buen lugar. Y al pobre decís, tú, estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. Cuando Santiago dice estas palabras, lo que él está enseñando de manera inmediata es que el cristianismo auténtico se caracteriza por no practicar el favoritismo. La palabra aquí, favoritismo, se refiere, eh, la palabra eh, habla de un rostro o de una mirada alta. Es decir, es, es el acto de cuando alguien, usted imagínese que está leyendo tal vez la Biblia en la iglesia y de repente entra alguien, eh, en donde se diferencia los demás por la forma que es o por la forma que viste y usted levanta la vista y se le abren los ojos, ¿verdad? así de grandes y, y, y hay una mala intención en usted que la persona no lo sabe pero usted dice, hey, hey, me gustaría ser amigo de esta persona ¿Verdad? a ver qué puedo obtener de esta persona esa actitud de levantar la vista por ver a alguien importante a eso se le llama aquí favoritismo eso es lo que significa la, la palabra favoritismo levantar la vista o rostro levantado entonces, Santiago comienza este capítulo hablando que una característica del cristiano auténtico es no practicar el favoritismo. Es decir, el aprecio por los importantes, por los poderosos o por los ricos de la sociedad en menosprecio de aquellos que no lo son. Y es que el problema que estaba pasando, eh, por lo cual Santiago escribe esto, porque es interesante, ¿no, hermanos, que después de hablar de las pruebas en el capítulo 1, inmediatamente habla del favoritismo Nadie se espera eso en la carta de Santiago, uno pudiera pensar, bueno después de las pruebas va a hablar del amor, va a hablar del perdón, va, pero habla del favoritismo, ¿por qué? Porque el problema que estaban pasando los de la dispersión es que ellos estaban dando atención especial o mirando con agrado o con favor a los que estaban entrando a las iglesias, a, los, a las comunidades y vestían ropas lujosas. Y el problema es que ellos los estaban sentando, dice Santiago, en buenos lugares. Esa frase buenos lugares es una frase muy propia del judaísmo que representa adulación. Es decir, hermanos, que no solamente era la actitud de siéntate en el mejor lugar, sino que era la adulación constante, la adulación constante. Yo, yo no sé si usted tiene la oportunidad de escuchar a los, a los periodistas cuando entrevistan a grandes personalidades. Cómo el periodista, para poder obtener la atención de la persona, lo adula constantemente. Por ejemplo, un, hace poco vi un video en donde una persona bien importante, eh, el, el número uno a nivel de Twitter, conocido mundialmente, eh, viene una, un, un reportero y le pregunta, ¿cómo estás? Y él dice, yo estoy feliz y tú cómo estás, le dice él, y él iba caminando, y el reportero le dice, feliz de estar contigo, le dice, y el tipo ni, le, ni lo voltó a ver, pero el otro tuvo que adularlo, sentirse especial, me dio, y era un periodista. Ok, eso pasa en las iglesias, estaba pasando en las iglesias, cuando entraba una persona con ropa lujosa, y Santiago, mire, recuerde, Santiago, en toda la carta de Santiago él puse a ver contrastes, él hace contrastes todo el tiempo para dar enseñanzas, Aquí hace un contraste con con, con palabras bien importantes, ropas lujosas y el otro le dice ropas que sucias, él está poniendo extremos y él dice de repente entra alguien con ropa lujosa y tú lo adulas y lo adulan porque quieren obtener algo de él, claro están en problemas, te falta dinero, te falta oportunidades, te están persiguiendo, te están cobrando, te quieren matar. Y lo ven al rico como un salvador. Pero mientras ellos hacían esto, a los de la ropa sucia les decían, estate de pie o siéntate junto a mí a mi estrado, es decir, a mis pies. Ambas frases son una en el, en el, en el judaísmo, estate de pie o siéntate junto a mis pies, eran posiciones públicas de humillación y de burla. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que la Biblia enseña que Jesús está ya sentado en el trono esperando que sus enemigos sean puestos, ¿dónde? ¿Por estrado de qué? ¿Supié? Quiero que entiendan que esa postura es de humillación y de burla. Entonces, cuando Santiago escribe esto, lo que él está diciendo es que el pecado de ellos no solamente era la adulación a los ricos, sino el menosprecio a los pobres. Y un menosprecio tal que los humillaban públicamente. No, no, tú siéntate allá paradito. No, tú tienes que salir de la iglesia. Yo le voy a contar un caso real de esta iglesia. Hace muchos años, cuando fue en mi primer año cuando estaba pastoreando la, la iglesia, el primer año en que Dios tuvo el privilegio, eh, perdón, me dio el privilegio inmerecido de comenzar a pastorear la iglesia, hace 15 años. A los meses llegó un joven y llegó con una gorra puesta hacia atrás, pero en la parte, en la parte de la visera, de, acá, de la parte de frente de la gorra, que estaba hacia atrás, tenía una señal obscena, estaba el dedo del medio de la mano levantada, esa era la imagen que tenía la gorra, ¿verdad? el dedo en medio de la mano levantado, y los demás cerrados, una señal obscena, y él llegó a la iglesia así, con la gorra así, y él se para así, se puso así toda la alabanza. Las señoras que estaban atrás, que eran señoras ya de, de, de tercera edad, se ofendieron. Y comenzaron, a. yo, yo miraba las caras enojadas y comenzaron a decirle a los servidores que lo saquen a este joven, mira lo que está haciendo, lo que nos está enseñando, sáquenlo. De repente vienen los servidores y me dicen, pastor, dice que lo saquemos y no lo vamos a sacar y déjalo. No, pero es que están diciendo que se muevan ellas. A él me lo dejan ahí parado y no le pidan que se quite la gorra. Déjenlo. Y entonces vino y lo dejaron, el cipote y él así. Y quizás algunos pensaron, ya, este ya no va a regresar. Siguiente domingo, escena número dos, ¿verdad? Escena dos, siguiente domingo. Llega el joven, llega otra vez, se para así y ¿qué creen? Llega con qué? Con la misma gorra. Y cualquiera podría decir, no, este ya lo está haciendo como a propósito, para molestar. Y se pone otra vez la gorra. Y otra vez sucede, otras personas llaman jóvenes enojados que por qué la iglesia no hacía nada, que por qué el pastor no lo echaba, cómo es posible que nos estén ofendiendo, aquí hay que poner un rótulo que, que, que es, nos reservamos el derecho de admisión. yo les dije, no le digan nada, pastor le decimos que no traiga, no le digan nada, yo se los pido por favor, no le vayan a decir nada, solo dejen que escuche el Evangelio. Tercer domingo, Vino el joven sin agorra. Cuarto domingo siguió llegando el joven. Tres meses después comienza a discipularse. Al día de hoy es pastor de jóvenes de una iglesia. Es lo que Santiago está diciendo. ¿Por qué vas a menospreciar a alguien por, por, por su apariencia? tú no sabes la hora que Dios está haciendo en esa persona y por eso adelantándome al texto lo que dice es pero tú lo juzgas a él como que si fuera Dios Santiago lo que está enseñando es aquello que dice Proverbios 14.21 el que desprecia a su prójimo peca así de simple dice el proverbio claro es un proverbio lo mismo que Santiago no literariamente, pero sí teológicamente es como que fuera un proverbio. Ahora, ¿pero por qué entonces el favoritismo es pecado? Santiago ahora va a dar tres razones. En todos los demás versículos lo que él hace es argumentar por qué el favoritismo en las iglesias es pecado. Y, y en primer lugar es pecado porque el que favorece a una persona menospreciando a otras asume la posición de Dios y juez sobre aquellos que él menosprecia. El que, el que practica favoritismo se vuelve juez y Dios de los otros. Y esto lo vemos en el versículo 4. Santiago dice, ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Dios aquí lo está acusando de dos cosas a los que practican favoritismos. Número uno, de tener una conciencia dividida. Es decir, una conciencia preferencial. Tú dices ser cristiano, pero prefieres estar con los ricos, con los que tienen más posibilidades, con los inteligentes, con el que tiene más, con el más pilas, pero no quiere tener un tiempo platicando con aquellos que son tal vez menos astutos que tú, menos inteligentes que tú o más pobres que tú. Tienes una conciencia dividida, aunque tú te llamas cristiano. Pero el segundo pecado que menciona aquí Santiago es, y habéis venido a ser jueces como a los pensamientos, en otras palabras, cuando tú asignas a una persona un valor personal por lo que aparenta, entonces tú te estás volviendo juez y Dios de esa persona, porque ¿quién es el único que conoce el corazón de los seres humanos? Dios. Pero cuando tú haces favoritismo por la apariencia, tú lo que estás asumiendo es que conoces el corazón de esa persona. Estás asumiendo que tú conoces quién es por lo que aparenta. Ahora, esto que Santiago está hablando, Santiago cita, recuerden que como fue el primero que escribió en todo el Nuevo Testamento, él cita mucho el Antiguo Testamento. Una vez más le recuerdo que Santiago es la carta que más cita el Antiguo Testamento. Luego el Apocalipsis, también. Pero Santiago, él, él está tomando de aquello que enseña Levítico. Levítico 19.15 dice, «No harás injusticia en el juicio». No favorecerás al pobre ni complacerás al rico. Una vez más, no favorecerás a quién? Al pobre, por ser pobre, pero tampoco vas a complacer al rico por ser rico. Sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermanos, cuando alguien hace favoritismo, está reclamando el derecho de ser Dios y de juzgar a los demás. Solo Dios ve el corazón. Pero los que favorecen lo hacen porque juzgan según la vista, no el corazón como Dios. Pero en segundo lugar, así que, perdón, en primer lugar, es pecado, el favoritismo, porque el que, el que favorece asume la posición de Dios y juez sobre los demás. Pero en segundo lugar, es pecado, y viene Santiago a desarrollar este tema, porque el favorecer, hermanos, es menospreciar o abusar a los hijos de Dios. Y esto es bien delicado. De hecho, es la parte que Santiago más desarrolla en este texto. En el versículo 5 Santiago dice hermanos míos amados escuchad vea usted la introducción solo este versículo o sea él va él, él quiere remarcar algo dice hermanos míos amados escuchad no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que él prometió a los que le aman ok cuando Santiago dice no Dios escogió se mete al gran tema de la elección incondicional la elección incondicional en este texto en este versículo no dice no significa de que Dios elige a las personas por ser pobres para salvación no eso no está diciendo el texto Tampoco la lección incondicional está diciendo de que Dios va a salvar a todos los pobres de la tierra por ser pobres, no. Lo que está enseñando Santiago cuando vemos ya todo el contexto es que por gracia y misericordia Dios escogió de lo vil y menospreciado para preguntar a quiénes? a los sabios. Por tanto, lo que está enseñando Santiago es aquello que también Pablo enseñó que menospreciar ahora a aquellos que son hijos de Dios, hermanos, aunque son pobres materialmente, por ser hijos de Dios, por ser hijos de Dios ahora, ellos son ricos en la fe, por lo tanto, cuando tú menosprecias a alguien por ser pobre, pero si es cristiano, al final a quien estás menospreciando es a Dios y a la obra redentora que Dios ha hecho por esa persona. ¿Qué estoy tratando de decirles, hermanos? Miren, lo que pasa es que la palabra cuando dice entran a la iglesia, eh, por sobre todo tiene una connotación de conversión. Entonces lo que está enseñando Santiago es que aunque algunos de los convertidos de la iglesia eran pobres materialmente, el tema de Santiago es que porque ahora son hijos de Dios, ellos se vuelven ricos espiritualmente. Ahora son ricos en la fe. ¿Amén hermanos? ¿Me están dando a entender? Aunque alguien sea pobre materialmente, si es cristiano es rico ¿en qué? En la fe. Diga el débil, diga el pobre, rico soy en Cristo claro entonces de eso está hablando Santiago entonces si el rico en la fe es rico y es hijo de Dios cuando tú lo menosprecias por su dinero o por su apariencia o porque es un niño o porque es una tercera edad cuando tú lo menosprecias a quien está menospreciando es a Dios y a la obra redentora y de salvación que él está obrando en esa persona por eso es pecado porque es un abuso y una transgresión a la identidad nueva que Dios le ha dado a esa persona. Tú estás abusando, violando a tu propio hermano, cuando tú lo menosprecias. Y es que la Biblia nos enseña, hermanos, que aunque tú tengas todo en la vida, pero si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada. Pero si no teniendo nada en la tierra, tienes a Cristo, tú ya lo tienes todo hermano por lo tanto es igual con tu hermano no lo menosprecias porque eso es abusar de él es violentar su nueva identidad en Cristo es como aquellos jóvenes del colegio que de repente es, incluso pueden venir aquí mismo a la iglesia pero allá se burlan entre ellos es como aquellos que hacen bullying yo recuerdo cuando estaba en el colegio ¿verdad? que cuando de repente un alumno preguntaba como yo era de los de, de aquellos que de los buenos estudiantes cuando alguno preguntaba y me caía mal no burlábamos de él porque él preguntaba ¡ah! otra vez y lo hacíamos así fuerte para que viera él ¿verdad? ¡ah! ok ok si eso se diera en un colegio cristiano, eso es violar la identidad del hermano. Porque él es rico en la fe. Él es importante delante del Señor. El bullying, el desprecio que se le da muchas veces al adulto mayor. Cuando la Escritura te dice, delante de las canas, te pararás. Es decir, presta atención a los adultos mayores, tienen mucho que decir. En estas conferencias que fuimos con el pastor Héctor, en uno de, de los paneles de preguntas, un joven le preguntó, creo que fue Albert Moller, a uno de ellos, dice: eh, Yo soy joven y en mi iglesia pero yo me siento desconectado de lo adulto mayor. ¿Qué puedo hacer para sentirme conectado con ellos? Hermosa pregunta. Se nota que este joven está buscando ser piadoso. Y la respuesta de, de ellos, del panel, fue, escúchalos. Habla con ellos y aprende. El menosprecio es violentar la identidad del cristiano. Por eso Santiago luego dice en el versículo 6. Pero si vosotros habéis... Dice, pero vosotros habéis menospreciado a quién? Al pobre. Y luego dice, ¿no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No en ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Aquí Santiago nos está diciendo, mueran los ricos. No, tampoco está diciendo, póngase en contra de los ricos. No, no, no. Santiago, una vez más, está haciendo una comparación. Santiago lo que está diciendo es que, si los ricos de aquel entonces, porque así era, esa, esa parte contextual no lo hemos hablado porque lo vamos a hablar más adelante, pero en Santiago lo que se ve claramente es que los ricos del tiempo de Santiago eran personas que abusaban de los cristianos, por sobre todo de aquellos que les debían dinero a ellos. Les tomaban a su esposa, a sus hijos, como pago, hasta que él pagara la deuda. Ellos eran grandes abusadores, o los llevaban a las leyes para que para que ellos fueran castigados por la ley, encarcelados. Entonces, Santiago, entendiendo el pensamiento y el abuso de los ricos, lo que él está diciendo es lo siguiente: que si el rico en su tiempo oprimía a los pobres para tener más dinero, el que favorece a los ricos y menosprecia a los pobres también está abusando del pobre, dentro de las iglesias. Él está haciendo una comparación. Él está comparando a los que favorecen una iglesia con un rico, a la actitud de ambos. El que favorece tiene la misma actitud del rico, porque el rico, así como abusaba, también el que es favoritismo está abusando. Esto es impresionante lo que está diciendo Santiago, muy fuerte. En otras palabras, ambos son abusadores de los hijos de Dios. Y es que es un menosprecio yo recuerdo eh, eh, en el viaje que hace un tiempo atrás hice a Italia ¿se acuerdan hermanos que me invitaron a predicar a varias iglesias en Italia? en ese viaje nos pasó algo bien peculiar antes de regresarme eh, el día domingo cuando prediqué en la iglesia eh, en esa iglesia en que prediqué me dijeron mira vamos a almorzar y fuimos con el pastor de la iglesia y con otros hermanos de la iglesia y fuimos a un restaurante que ya habíamos visitado durante la semana fuimos a un restaurante muy bueno. Era una mezcla entre buffet y una mezcla a la carta. Y había una cocina muy amplia, un menú muy, muy amplio. Entonces, un buen restaurante, muy bonito restaurante. Y ya habíamos ido. Pero cuando llegamos el domingo, veníamos todos, veníamos, éramos 15 personas aproximadamente, 14 personas, y todos con la pinta de latinos, obviamente. Y solo entramos. Y entonces, llegó una persona inmediatamente y se puso así. ¿Qué les puedo servir? Y entonces, yo estaba a la par de la persona y, y le dijo, en italiano, obviamente, le dice él, eh, necesitamos una mesa para nosotros. Y lamentablemente no tenemos mesa, dijo. Y yo le hago así. Y había, no le miento, hermano, unas 30 mesas vacías. No es grande, 30, 40 mesas vacías, era domingo. Y me quedo y, y yo todavía de, 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 de ingenuo, ¿verdad? Eh, decirle que y esas mesas y le pregunta, pero y esas mesas no tenemos mesas. No, pero mire, nosotros somos 15 personas y queremos consumir. Eh, le repito, no tenemos mesa para ustedes. Y yo todavía, ya me, fui, ya me salió el salvadoreño casi, ¿verdad? Me iba, me iba molestando. Y entonces yo le digo, pero dile, vamos a hacer algo. Si, si el problema es el grupo, las mesas ya conté son de cinco o seis asocias. Dile que nos vamos a sentar de cinco, mesas de cinco. Nos vamos a dividir en las mesas, no hay problema. Todas están reservadas. ¿Sabe qué hizo uno de, de, los, de los que vive ahí? Fue al libro de reservas. Lo tomó. Y no había ninguna reservada. Entonces me dice, la persona pastora, acostúmbrese. Así es aquí en Italia con los latinos. Así que nos fuimos. ¿Por qué menciono esto? Cuando alguien favorece a unos, el otro se siente menospreciado. Ese es el pecado del que favorece. Está hablando acá, que es un abuso al hermano. Pero en tercer lugar también, Santiago... Nos dice que el favoritismo es pecado. Porque el favorecer a otro ya no solamente es violar al hermano, su identidad. Sino que también es violar la voluntad de Dios. Leamos del versículo 8 al 11, dice. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo cometéis pecado. Y sois hallados culpables por la ley como transgresores por, es decir por la palabra porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos pues el que dijo es decir Dios el que dijo no cometas adulterio también dijo en otra parte no mates ahora bien si tú no cometes adulterio pero matas te has convertido en transgresor de la ley Santiago en, esta, en este texto que es tan interesante lo que Santiago está diciendo inmediatamente es que el favoritismo es pecado porque es una transgresión a la ley del rey Jesús. Y aquí entra un tema del reino. Recuerde que fue uno de los, de los temas más importantes de Jesús que él predicó. ¿Cómo comenzó Jesús sus sermones? Cuando vemos a Mateo, ¿cómo él comenzó su sermón? He aquí que qué? Que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El tema del reino es un tema importante, de lo más fuerte, longitudinalmente alrededor de toda la escritura. Entonces, a la ley se le llama ley real. Porque Jesús es el rey. Y Jesús dijo, él reinterpretó, él resumió la ley diciendo: Amarás a Dios y amarás a quién? A tu prójimo. ¿Cómo Jesús resumió la ley, hermanos? Amarás a Dios y amarás a quién? A tu prójimo. Esa es la ley real. ¿Por qué se llama rey real? Porque todo lo que dice el rey es que, para, para los súbditos, es que, es un consejo, es un es un si puedes, hazlo. No, no es una que ley toda la palabra de Dios incluyendo el Nuevo Testamento es ley para nosotros porque proviene del Rey estamos en el Reino de Dios nos debemos a Él porque Él es el Rey, el día de ayer me invitaron a predicar a una iglesia, estuve predicando por la mañana y me pidieron hablar acerca del Reino de Dios que era el Reino de Dios y el valor del Reino y entonces hablando del Reino de Dios yo les decía que el reino de Dios, cuando Jesús dijo, "Venga tu reino, hágase qué tu voluntad", ¿por qué Jesús nos enseñó a orar así? Porque el reino es el lugar en donde Dios ejerce su voluntad plenamente. Ahí está el reino de Dios. El reino de Dios actualmente es invisible, pero nuestra actitud, nuestras obras, nuestra predicación del evangelio lo hace visible a los demás. Actualmente es invisible, pero pronto será visible cuando él venga por segunda vez. Amén. Porque aunque ya está inaugurado el reino de Dios, todavía no ha sido consumado. El famoso ya, pero todavía no. Entonces, yo les decía a ellos de que para entender el reino tenemos que entender la función del rey. El rey es el dueño de las tierras. El rey es el dueño de cada árbol. El rey es el dueño de cada animal. Por eso es que en los reinos humanos, de cuando ha sido monarquías absolutas, las personas no pueden matar un conejo. Aunque vivan dentro del rey, del reinado, aunque tienen la protección del rey, aunque aún el rey fuera un gran benevolente, ellos no pueden tocar un conejo, no pueden tocar un venado, no podían comer porque todo le pertenece a quién, al rey. A menos que el rey ponga una ley y diga pueden tanto tiempo matar o cazar conejos para comer, podían cazarlos, pero mientras no, cortar una planta tienen que avisarlo. ¿Por qué? Porque el dueño es el rey, eso sí. Todo lo que el rey decía era que para ellos, ley, no tenían opción. Ahora, ¿cuál es el intercambio? Entonces, ¿para qué las personas vivían bajo un reinado? Ah, porque el rey ofrecía protección. El rey es el que proveía, el rey provee, el rey te provee de ropa, de comida, de hijos, de educación, de paz, de seguridad, de confort, de amor, de salvación. Santiago está apelando al reinado de Jesús y él dice que el favoritismo es pecado porque es una transgresión a la ley real, a la ley del rey Jesús. Cuando él dijo, amarás a Dios, pero también amarás a tu prójimo. Así que no solamente es un daño a tu prójimo, sino que es un daño, una transgresión a la santidad de Dios. Y es que cuando hay favoritismo, hermano, no hay amor. Y al no haber amor, estás incumpliendo la ley real de amar a tu prójimo. Y al incumplir la ley real de amar a tu prójimo, estás incumpliendo toda la ley. Y es lo que está diciendo Santiago. Ahora la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué incumplir un punto de la ley, uno solo? Ahí dice, ¿por qué incumplir? No cometas adulterio, es incumplir toda la Biblia. Y Santiago dice, porque el mismo que escribió, no cometas adulterio, resulta que también escribió, ¿qué? Todo lo demás. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Hermanos, y esto es importante para todos nosotros, Santiago lo que está enseñando es lo siguiente. Toda la Biblia, eso que usted tiene en sus manos, la Biblia, toda la ley contiene y refleja el carácter de Dios. Por eso al desobedecerla, solo en un punto la Biblia, usted ya está transgrediendo toda la santidad y la justicia de Dios no una parte de ella, toda. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Mujeres que están acá, supóngase que usted está, va a salir con su esposo a una cena importante y ya van un poquito tarde. Y entonces usted se está poniendo el vestido y de repente pasa su, su esposo y pasa con un gancho de ropa y, y, y él no se da cuenta y pasa y se traba en su vestido y ¡grrr! O yo. ¡Oh! hicieron alguna, ¿verdad? Vaya. Porque le hicieron... Ah. Una pregunta. ¿Usted iría con ese vestido roto a, a, a la cena que iba a ir? Mujeres, ¿usted iría con el vestido roto? Supongamos que le quedó un hoyo aquí, mire. Aquí, así, así. Aquí. ¿Usted iría? ¿Se lo pondría? ¿Pero por qué? Hermanos, eso no es un hoyo. Eso no es un hoyito. ¿Ah? Si le cubre todo lo demás. Por, ¿Por qué no? Su esposo le no puede decir eso. Ay, pues tan exagerado. Así, un hoyito. Así. <risa> así. Hey, chiquito, ponete el hombre, mujer, no importa. No, hombre, pues solo se te rompió una parte del vestido. ¿Sería justo decir eso? No, se rompió el qué? Todo el vestido. Quiero que entienda que así es la santidad de Dios. Cuando tú transgredes en un punto la santidad de Dios, tú transgredes toda la santidad, no es un punto, tú transgredes un punto de la Biblia y todo ya lo incumpliste, es toda la Biblia, toda, por eso el pecador merece el infierno, porque no es una cuestión de cuántos pecados, es que simplemente pecamos, es el problema del ser humano así por lo tanto la ley de Dios no es un conjunto de normas sino una expresión de la voluntad del Rey Jesús por eso es importante entonces temer al Rey y obedecer su palabra en el reinado se teme al Rey pero se le obedece a sus mandatos o no hermanos y por lo tanto ese es el tema con el cual va a concluir ahora Santiago el temor al Rey y entonces hace una advertencia contra el favoritismo y él dice no tengan favoritismos porque el juicio del rey y el juez Jesucristo será severo cuando él venga por segunda vez. Él apela a la segunda venida y él dice lo siguiente en el versículo 12 y 13. Ahí viene, el, ahí viene otra vez el mandamiento, como que regresa al punto inicial, pero hoy viene a dar la advertencia. Es decir, si él ya presentó los argumentos por qué el favoritismo es pecado, ahora viene y te va a retomar el tema como que fuera un discurso y te va a decir, te repite entonces, no favorezca, ya te expliqué por qué, no lo hagas. Y viene la advertencia. Así hablad y proceded, dice, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, es decir, la palabra de Dios. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia a los pobres. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ok, fíjense bien. Santiago lo que está aquí enseñando. De alguna manera tiene que ver con lo que Jesús enseñó. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Se acuerdan hermanos? Pues aquí Santiago está diciendo que lo contrario también es verdadero. Malditos los que no son misericordiosos. Es lo que él está diciendo acá. Porque él dice. El juicio será sin misericordia. Es decir, la maldición eterna será sin misericordia. Para el que no ha mostrado que. Misericordia. ¿Ve usted el contraste? Jesús que enseñó. Bienaventurados los misericordiosos Santiago que está enseñando malditos los no misericordiosos aquellos que no se muestran favorables al necesitado o favorables al que tiene necesidad en una iglesia maldito maldito será para siempre Aquel que no muestra misericordia, al que necesita misericordia. Y es que, amigo, amiga, que nos visitas hoy en esta mañana en la iglesia de gracia sobre gracia, Jesús el Rey, el dador de la ley de la vida, de la ley real, de la ley de la libertad, Él verdaderamente es el juez. Y Él va a juzgar a vivos y muertos cuando Él venga por segunda vez. Y va a juzgarte en base no solamente a tus acciones, sino en base a tus motivaciones, a tu corazón, a tu conciencia. Por lo tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si tú mueres en esa condición, tú vas a pagar el pago eterno por tus pecados. Pero hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy lo puede ser. Porque si hay una buena noticia en todo esto... Es lo que dice al final del versículo 13. Tú puedes ser el peor de los pecadores, pero la buena noticia es que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio que ahorita está sobre tu vida. Por lo tanto, arrepiéntete y acércate a Cristo, y cree en Él, y serás salvo. Pero también a mis hermanos, hermanos míos, cristianos, cristianas, que están acá, de la iglesia de gracia sobre gracia, Recuerda que el favoritismo surge cuando tú crees que todo el favor que tú le muestres a un rico, o a una persona importante y poderosa, va a regresar a ti en forma de beneficios económicos o de ayudas personales. Ahí es donde surge el favoritismo, cuando uno cree que se va a obtener algo de estas personas. En otras palabras, el favoritismo existe porque la codicia existe. El favoritismo existe porque existe el interés personal y eso es idolatría. Y tú como cristiano, aunque vengas a una iglesia de sana doctrina, no estás exento de ese pecado. Quiero darte algunos ejemplos. El, el pecado del favoritismo dentro de las iglesias cristianas de hoy, acá en el sabor, tiene diferentes matices, diferentes formas, diferentes colores y sabores. Pero es el mismo pecado del favoritismo, de menosprecio al menos favorecido. Por ejemplo, uno de estos es el favoritismo a la clase política, a los poderosos o a los empresarios. Claro que se les da un trato especial muchas veces, no siempre, pero muchas veces de parte de algunos cristianos. Como que si la función que Dios les, les ha delegado determina la identidad de ellos. Otros, por ejemplo, lamentablemente dentro de las iglesias, tienen favoritismo por profesionalizar la iglesia menospreciando la vocación pastoral yo he visto y, y eso es bien común en El Salvador personas que dicen no es que aquí deberían de ser más profesionales dicen alguna actividad de la iglesia, cualquier cosa ¿sabes lo que tú estás diciendo? que es más importante el que tiene un conocimiento científico de X materias que la vocación o el llamamiento pastoral que Dios realiza Veamos cosas más familiares. Otros eligen su círculo de amistad por lo que tienen las personas y no porque sean creyentes. Saben ustedes que eh, la, esta encuestadora mundial eh, radicada en Estados Unidos que se llama Sid Gallup, ellos hicieron una encuesta a nivel de Latinoamérica y de la influencia o de la incidencia del cristianismo evangélico en los países. Y un dato interesante que surge en esta encuesta es que ellos dijeron que en todos los países de Latinoamérica, excepto uno, la clase rica se estaba convirtiendo. Y que eso estaba acercando a la clase rica a tener comunión con la clase media y la clase pobre. Pero solo hay un solo país en Latinoamérica que la clase rica se ha vuelto, se ha abstraído y se ha vuelto más autónoma y que tiene menos comunión con la clase media y la clase baja. ¿Qué país creen ustedes que es? De verdad, se lo estoy diciendo de verdad. ¿Qué, quieren, qué país creen ustedes? El Salvador. Es donde menos se están convirtiendo los ricos y los ricos están volviendo a aquello de antes de casarse solo entre ellos. ¿No quieren que la hija o el hijo se case con gente de la iglesia? Uy, no, no. No, no tiene que ser con la, con la crema nata del país. Como que estuviéramos en los tiempos del medioevo. Eso es favoritismo. Eso es pecado. Hay padres, por ejemplo, que menosprecian la educación cristiana de sus hijos. No los quieren poner en un colegio cristiano. Padres de familia porque para ellos es más importante que sus hijos se relacionen con los hijos de las personas más poderosas e importantes de la ciudad. ¿Sabe cómo se le llama a esos padres en sociología? No se enoje conmigo, no enojese con los sociólogos. ¿Sabe cómo le llama la sociología a esa clase de padres que no ponen a sus hijos en colegios por lo que puedan enseñarle de vida a sus hijos, sino por los contactos que van a generar sus hijos? Se le llama sociópatas. Si usted es un sociópata Arrepiéntase Si usted de verdad Sus hijos O sea Hijos de cristianos Usted no los pone en colegio cristiano Arrepiéntase Porque significa que usted Lo que le interesa No es la Biblia Para sus hijos Sino que sea Amigo del hijo De fulano o de fulana De eso está hablando Santiago ¿Tú crees que el favoritismo es solo ver ropas lujosas? No, hermano, tú todos los días estás tentado al favoritismo, todos los días. Padres que evitan que sus hijos se casen con cristianos por preferencia al poder económico que tengan los postulantes. Así que hermano, Dios nos enseña que no tenemos que tener favoritismos porque cuando alguien es hijo de Dios, es hijo del rey, es princesa y príncipe del reino de Dios. Por lo tanto, el valor de una persona cuando es cristiano no depende de lo que tenga, de lo que sabe, sino que depende de quién es él, de la redención que Dios ha afectado en esa persona. Padres que están acá, ustedes deben de promover que sus hijos se relacionen con otros cristianos piadosos. Deben de hacerlo. Haga que sus hijos se relacionen con otros cristianos. Es cierto que cuando uno está cansado, uno dice, ah, es cierto, y la dejar Hágalo Sus hijos necesitan Tener amigos cristianos piadosos Con otros hijos del Rey Invierte en tu vida Invierte en la palabra En la ley real Invierte en la ley real Jóvenes que están acá Vienes a los servicios de jóvenes O menosprecias A tus hermanos cristianos Por estar con aquellos Que no lo son Que no son hermanos tuyos pero la buena noticia es, como dice Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, hermanas, todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Amén. Y de comenzar a expresar una fe viva en Cristo por medio de nuestras obras justas. Por lo tanto, hermano, mi último consejo en esta mañana es abraza el amor de Cristo por ti. El Rey te ofrece su perdón. El Rey, Él murió por ti y resucitó. Él te ofrece su perdón, por lo tanto, búscalo. Él ofrece su cuidado, su amor, su protección. La gran pregunta es, ¿regresarás a Él? ¿Volverás a obedecer el mandato de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo? Espero que esta mañana lo decidas diciendo sí. Estamos dentro del reino de Dios. Déjate amar por tu Rey. Amén, hermanos. Vamos a orar.